0: Don Francisco Carreira, muy buen día, bienvenido. Encantado, Hugo, nuevamente de estar contigo. Eh, Oiga, el panorama político se pone interesante. Don Francisco, usted fue... oiga, usted corrió para la presidencia, estoy haciendo memoria. Porque este fin de semana hubo mucha actividad. Por supuesto,
1: Eh, yo fui eh, precandidato presidencial en las elecciones del 19. Y desde hoy te anuncio que voy a ser candidato presidencial ahora cuando se abra el periodo en el mes de junio de este año. El calendario político de Panamá va a permitir a los independientes comenzar a recoger firmas desde junio de este año hasta julio del año 23. Lecciones
0: aprendidas con eh, la campaña anterior, cuando se depuraban las listas, aparecían desde difuntos en adelante. Con esa lección aprendida, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué va a ser diferente usted
1: en esta oportunidad? Mira, yo creo que todos hemos aprendido mucho de lo que pasó la vez pasada. Nadie duda que al Tribunal Electoral le quedó sumamente grande la cantidad de firmas que habían. Eh, La revisión subjetiva de parte de personas que no tenían ninguna capacitación era pues las firmas se rechazaban al ojo por ciento. En en muchos casos había firmas que fueron falsificadas, eso nadie lo lo duda. Eh, Activistas que participaron en esto. Pero yo creo que lo más importante de verdad del tema de los independientes ...y de recoger firmas... ...es cuando tú estableces un movimiento... ...como el que tenemos nosotros ahora... ...para lo que se llama unidad... ...y también está tratando de ser partido político... ...dependiendo que el Tribunal Electoral lo autorice... ...el tema con esto es que no se aprovecharon... ...todas las ventajas... ...que la la vez pasada le daba al proceso electoral... ...aquí hubo un candidato a diputado... ...en San Miguelito... ...que sacó mucho más votos que todo el mundo... Pero no corrió en una nómina. Si él hubiera corrido en otra nómina, hubieran sido dos dos diputados que hubiera sacado con esa cantidad de votos. Entonces, lo que no podemos darnos el lujo nosotros es de no aprovechar los beneficios que le da la ley electoral a las candidaturas independientes. Eso para mí es una gran lección de la participación la vez anterior.
0: Eh, ¿Sabe? Es que hay independientes que son tan independientes que... bueno. Son solas, pues vamos a utilizar ese término, creo que queda mucho más claro. Yo noto entre las corrientes independientes que, bueno, yo soy independiente de los independientes e independientes de los partidos políticos, o sea, doblemente independiente Y Rubén Blades hace unas semanas lanzó una idea, él decía, hombre, aprovechen que ahí hay un partido este y los candidatos independientes, en vez de pasar por toda esa... De ese Via Cruz y que, que pasaron la vez anterior, hombre, postúlense por ese partido. Usted acarició esa idea, la vio,
1: no sé, para no, usted mira, fue viable, yo, viable, no sé. Yo creo que el tema de los partidos no son malos, nunca serán malos. Los malos son quienes controlan los partidos, especialmente en los últimos tres gobiernos, para crear un andamiaje de privilegio, de preferencia, de blindaje dentro de la asamblea, que es lo que de verdad tenemos que acabar. Entonces, no es un tema de cómo participa. El proceso electoral requiere que hayan tres candidatos independientes, que para mí es parte de esa trampa que se puso, porque no se coyó nada más uno, el primero, pues, el más popular, es el que va a participar en la elección. Al escogerse tres, eso inmediatamente ya va el voto independiente, totalmente dividido por esa preferencia que fue hecha por los partidos políticos. Nosotros no podemos olvidar que quienes han controlado este país desde la asamblea, son los que nos tienen en la situación en la que estamos ahora mismo.
0: Pero fíjese que ese es el reflejo de que los independientes, muchos grupos son independientes, hasta de los independientes hay independientes que no se pueden sentar con independientes y yo no sé, como esto de la cifra de tres fue un tema así como al azar, fue un número que les gustó a a quienes lo decidieron yo decía, mire usted lo que es tener eh, un criterio diferente yo decía, no hombre, porque usted dice que vaya un candidato yo decía, no hombre, si hay debe ser proporcional, si hay cinco candidatos de partido, que haya cinco candidatos presidenciales independientes, o si hay tres candidatos de, de partido, que haya tres candidatos independientes, o sea, para mí eso era proporcionalidad,
1: pero usted dice que debe haber uno, ¿no? Bueno, por lo menos el más popular, el tema con esto es que lo que han hecho los partidos políticos aquí ha sido establecer eso y ya pues los precedentes que se han tenido, los candidatos independientes, es sumamente difícil que se reúnan, es eh, sumamente difícil que participen en la ocasión anterior se trató de que, de que hubiera eh, una reunión de que se escogiera uno solo para poder hacer esa campaña. No se hizo y es parte de la situación que tenemos que ver. Pero eso no lo vamos a resolver ahora. La campaña se cierra el 31 de julio del año 2023. En ese momento habrán tres candidatos que espero estar en esa lista para entonces ver cómo vamos a la elección. O sea, y
0: usted parte por delante, parte en junio
1: parte en junio cuando el, se abre el, el proceso Bien. para el registro.
0: Eso es primicia aquí en Radiografía. Dejamos el tema hasta allí porque al final, ¿sabes qué? Hacía memoria, disculpe, es que el tema político no le apasiona. Este fin de semana hubo partidos de oposición que estuvieron reunidos en el marco de una convención y me llamó la atención que el partido Otro Camino, que es independiente o conformado por un movimiento que comenzó como independiente y que ahora es partido, no estuvo en esa reunión, a pesar de la invitación. Veía que el señor Lombana explicó que él fue invitado a la convención, más no a una reunión de dirigentes de partido ¿no? De, de oposición. Eh, ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinfla, ¿no? Que uno comienza a hilar delgado entre partidos, movimientos, independientes, independientes, independientes de los independientes. Entonces uno... Porque al final somos panameños. Y no sé, como que si nos sentamos juntos, sí, no nos sentamos, si me invitaron a esto, sí, si me invitaron a esto, no, si nos sentamos juntos, de pronto piensan que estoy contigo, no sé. ¿Usted cómo interpreta todo esto que bueno, pasó el fin de semana? Yo
1: creo que esa reunión del domingo ha sido totalmente manipulada dentro de la convención del partido panameñista, pues donde se ratificaba el triunfo de José Orlandón, se aprovechó como en todas las convenciones, se invitan a los otros partidos, ...a los presidentes de los partidos, es simplemente una cortesía histórica de convenciones de partidos, eso en ningún momento establece ni bases de alianza ni nada por el estilo, mi opinión es que una alianza con las personas que vemos en esa foto va a necesitar un engrudo muy especial que no existe en Panamá todavía... Eh, y creo que todos sabemos por qué, ahí no puede haber nada de eso. Usted no ve ahí
0: una coalición de oposición. No,
1: no, en lo más mínimo y creo que le haría muchísimo daño al país algo como eso ¿Por qué le haría daño al país? Bueno, porque no hay realmente una plataforma en la cual nosotros podamos decir, vamos a desmontar todo lo que ha ocurrido en la asamblea. Mira Hugo, yo creo que nosotros con 144 millones de dólares de presupuesto en la asamblea más todas las prebendas, los privilegios, las exoneraciones, ya es hora de que esto cambie. Por eso es que el movimiento Unidad que tenemos, lo que queremos es hacer el esfuerzo y poner por lo menos 40 diputados en la Asamblea. Oh. Con 40 diputados en la Asamblea. Es un reto grande, pero Panamá lo merece. ¿Te crees que la mayoría lo de los partidos políticos. Esto, mira, yo. <risa> Está muy difícil Yo, eso. yo creo que. Y más que independiente
0: si corriendo solitos como independiente bueno, en vez es, de sumar, no el, sé.
1: El tema es que no se va a correr solo. Uh-huh. Si nosotros no entendemos que tenemos que correr como un equipo, entonces ya la situación cambia. Por el otro lado. El desgaste de los partidos, la división, todos los partidos en Panamá, los partidos grandes tradicionales, tienen carteles hoy que se pelean el control. Entonces ya no estamos hablando de esas maquinarias electorales que hemos visto en ante- con anterioridad y yo creo que eso es parte. El rechazo que hay de los partidos políticos, el rechazo de la Asamblea, da la oportunidad para hacer un reto grande, y Panamá y, lo merece y lo exige. Y, y cierro el tema con una
0: reflexión, porque a veces cuando se habla de independientes y de partidos, se trata de transmitir la idea de que aquí están los buenos y allá están los malos, y no es así.
1: Nunca será Yo así.
0: conozco gente de partido político muy seria, Por supuesto. muy seria, con una, un alto nivel moral, una gradación moral muy alta, y conozco gente de, part- de de movimientos de oposición que t- mire, tienen los mismos vicios que ellos critican de los partidos. Mienten, manipulan, eh, en fin, eh, el montan campaña
1: Igualito
0: que lo hacen los partidos de pues oposición. Yo digo, ¿qué diferencia hay? ¿Y los de, de,
1: hubo los últimos tres gobiernos, son el reflejo de esto. Los tres partidos más grandes han estado en gobierno en los últimos tres periodos. Y eso lo que resulta es, ¿qué es lo que nos han hecho? Nos han endeudado, han sometido el país a actos de tremenda corrupción, y yo creo que por eso es que ahí es donde está el problema con las candidaturas. La elección anterior, se reemplazaron 56 diputados en la Asamblea. Lo que pasa es que la mayoría de ellos llegaron a la Asamblea y se vincularon al lado oscuro de la fuerza. ¿Por qué? Porque ahí hay prebendas, privilegios, presupuestos, nombramientos. Y la mayoría se fue allí. Pero ahora nosotros tenemos que tener una campaña y esto sí es un planteamiento serio, no reelegir a ninguno. Esa debe ser la misión que debemos enfatizar nosotros dentro de este proceso electoral. Yo yo, yo creo en las
0: reelecciones hasta por un periodo, eso de la no reelección, yo a mí no me... Porque hay gente que de verdad ha hecho un trabajo que merece una reelección, hay otros que no. Yo creo que hay que hay que ser selectivo. Yo incluso creo en la reelección presidencial hasta por un periodo, pero en un país con la madurez política de nuestra democracia, todavía creo que no estamos del todo preparados para eso. Uh-huh. Pero imagínese, la gran, el, 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 este gran panamacondo, el principal cargo, usted no lo puede reelegir, y de ahí para abajo todo se realiza, y hay algunos que Digo, están vitalicios, cuando, de por vida.
1: Cuando hablamos de no reelección de, la, de los actuales diputados, eso en ninguna forma significa que no hay un derecho a reelegirse. Yo estoy de acuerdo contigo que nosotros como país perdemos no teniendo una reelección presidencial. Lo que pasa es que para hacer reelección presidencial yo la pondría a partir de las elecciones del 30 y algo. No, y Entonces, no la quiere poner desde de, mi periodo, de, 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 ¿no? desde, desde mi periodo, siguiente. ¿no? Desde dos o tres periodos siguientes. ¿Para qué eso opere sin, tú sabes, la subjetividad que, que requiere? Entonces, teniendo eso, yo también pienso se debe reelegir. Se puede reelegir, pero la Asamblea actual yo no creo que haya hecho realmente ningún mérito para reelegirse. Por eso es la campaña... Y un Juan Diego debe reelegirse, no, por ejemplo. No, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de los independientes. Me explico, los independientes es aparte. ¿Por qué? Porque ellos han sido cinco golondrinas que no han hecho un verano, han establecido un criterio. Yo creo que lo que nosotros tenemos es que repetir diputados con ese perfil.
0: Oiga, este, me quedo aquí mirando en la primera plana de... Metro Libre, fábrica entregó la calle Uruguay renovada. Cuando uno pasa por ahí uno siente dolor. Si hay un sitio, hay un área donde uno ve la que es deprimente porque le impactó todo esto que hemos vivido es ese ese sector donde evidentemente hay una gran inversión de recursos del municipio de Panamá y que de alguna forma en algún momento hay que hay que revitalizarla, ¿No? Sacarle provecho a eso que se ha invertido allí. Tristemente un proyecto donde nos detuvimos a discutir cosas de que a mí no me gusta el volardo, o sea, las bolas esas que había para que la gente no se estacionara. Vamos a sustituir, sustituirlo por postecitos, o sea, volardos hay en las grandes ciudades sin ningún problema, ¿eh? en calles o vías o áreas como esta. Pero nos deteníamos en esos detallitos que hay donde yo digo, esto es un panamacondo, y eso era un argumento político, imagínense usted. Pero en fin, ya se entregó. Pero el, el señor Fábrega ha estado involucrado en una serie de, de noticias de primera plana. Y me llamó la atención su declaración ayer respecto al tema de la revocatoria de mandato. Entonces, primero, quiero que usted nos hable de la revocatoria de mandato. Usted ve viable esta figura. Cree que es necesario en el municipio de Panamá. Y segundo, voy al argumento. El argumento del alcalde es que durante su administración no ha habido ningún escándalo de corrupción. Que él llegó ahí para cumplir las leyes y las está cumpliendo. Esas dos cositas para concluir.
1: Mira, yo, yo creo que conjuntamente con otras instituciones que se establecieron en el código electoral eh, la revocatoria de mandato es una de ellas y se hizo, se estableció y se ha puesto como una gran trampa y como una gran trampa porque los partidos políticos que aprobaron esto, aprobaron una cantidad eh, el porcentaje que se requiere de, de firmas para lograr esto es increíblemente alto pero peor aún, el tiempo que te dan para recoger las firmas en el caso de la revocatoria del señor alcalde, que es algo que te dan cuatro meses para recoger esa cantidad de firmas, eso es increíble, imposible, eso es como decir la tenemos pero no la tenemos y yo creo que el código electoral producto de la presión y de las exigencias y el control de los partidos políticos del poder lo que ha establecido también otra inmoralidad se llama fuero electoral. Aquí es increíble que nosotros tengamos esas instituciones en el día de hoy para proteger presuntos delincuentes. Entonces yo creo que como candidato, y te digo, esa es la otra cosa que yo propongo hacer, y en mi caso la voy a hacer el día que me registre, renunciar a ese fuero electoral. Pero hay cosas que hay que modificar. Por eso es que hablo de que el país necesita hacer un esfuerzo Para poner en la asamblea una mayoría para desmontar todo ese sistema de prebendas y cosas que se han establecido de temas imposibles. Mira la constitución, por ejemplo, para cambiar la constitución. Vimos un esfuerzo de los mismos que aparecen en la la fotografía esta de los diarios del panameñismo, de la reunión del panameñismo en Santiago. Todos ellos estaban incluso... Eh, Ricardo Lombana en la recogedera de firmas para la constituyente apenas llegaron a 16 mil entonces esas son las trampas que se ponen de parte de la asamblea en la ley electoral que hacen imposible que esto se logre. Hombre, los grandes sinsentidos ¿no? Para usar más de
0: 40 millones usted puede hacer una convocatoria y decidir con 25 ciudadanos en un corregimiento de más de 60 mil habitantes, imagínense 25 ciudadanos pero para que ustedes revoquen el mandato tienen que ser más de 200 ciudadanos. Entonces, eh, las grandes contradicciones de este panamacondo en
1: que nos toca vivir. No, por eso es que esa, ese tipo de... Lo mismo está ocurriendo con la ley del ambiente. Ajá. Todas esas, tú sabes, proyectos que requieren estudios de impacto ambiental se hacen en estas reuniones y con 10 personas, 15, 20 personas se cambian Que no Eh, tienen
0: control, usted los puede llevar incluso, que es lo que ha pasado en el caso de algunas consultas de algunos municipios, que tienen sus ah, consultados móviles que llegan en buses y todo lo demás, ¿no? Entonces, y, y por eso, y fíjese lo saco del municipio de Panamá porque hubo un municipio en Herrera, donde incluso corrió sangre, por ese tipo de prácticas que tristemente desdicen de un gran logro que es la descentralización, que hay que perfeccionarla. ¿Por qué? Porque han tomado estos señores como que esto es mi, una bolsa de dinero mía y yo decimos con oh, esto es lo que yo quiero, cuando es la comunidad la que debe decir lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Así
1: mismo, esa es la idea y eso es parte del andamiaje que tenemos que desmontar. Yo te digo, por ejemplo, viendo este escándalo que está ocurriendo, vimos que hay 213 millones de dólares en estudios, en consultorías. Uh, ya, ya no, no hay nada más que nosotros queramos aprender pero de esto a mí me llama la atención por ejemplo, que hay 3.200.000 dólares en el IDAN para estudios y consultorías del IDAN. si nosotros dividimos esa cifra entre 20.000 dólares que es el costo aproximado de un tanque desarmable de 10.000 galones nosotros le podemos poner eso a 150 lugares en Panamá y una barrigada que no tiene agua por lo menos le resuelves el problema poniéndole un tanque eh, desarmable el día que no lo necesitas te lo lleva pero tiene agua ahí entonces yo creo que esas son las inmoralidades que estamos viendo aquí en donde hemos gastado una suma excesiva de dinero estableciendo consultorías para qué y aquí quiero cerrar esto porque hay un punto que sí es verdad que nos hiere a todos nuestro país, nuestro ejecutivo Contrató firmas de abogados americanas para negociar el, la, el contrato con Panamá Port y con la Minera. O sea, ya los abogados panameños no somos preparados, sino que el gobierno tiene que ir a buscar asesoría de miles y miles de dólares con firmas extranjeras. Usted, como profesional de pues derecho, siente... que estoy ofendido y estoy ofendido de que tengamos que ir precisamente a Estados Unidos a buscar cuando nosotros aquí. Habemos muchos entrenados allá y con mucho gusto hubiéramos asistido sin siquiera cobrar, pero lo que pasa es que todo esto de alguna manera parece generar actividades que están fuera de lo que es legal. Don
0: Paco, gracias por estar esta mañana aquí en, si va a decir debate abierto,
1: eso no se les cruza el
0: cable. Este fin de semana en debate me pasó lo mismo, pero por radiografía. Santo. Gracias por estar en Radiografía.